0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Halli, hallo Thomas Jones. Wir müssen glaube ich direkt ohne große... Äh, ohne groß um den Brei herumzureden heißt es, glaube ich, oh gerade schon Wortfindungsstörung am frühen Morgen, müssen wir, glaube ich, direkt rein, weil wir haben irgendwie eine Weile nicht mehr aufgenommen und hier hat sich ein Berg an Inhalten angesammelt, äh, der seinesgleichen sucht. Ich hab, ich sehe keine Chance, heute durchzukommen, keine, ähm, aber wir wir geben mal unser Bestes. Ähm, fangen wir vielleicht mit einer Retrospektive an. Retrospektive an,
1: okay, ja, mach mal. <lacht>
0: Nee, wir werden ja wahrscheinlich die 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 sprechen. Die die die. Äh, Deswegen dachte ich mir, äh, haken wir doch da gleich ein. Ich bin zurück aus von Rügen. Von Rügen, aus Rügen, von Rügen heißt es, glaube ich. Von Rügen, ja. ja.
1: Ich äh, möchte eine kurze Rückmeldung zu Rügen, bitte. Zumal, also, euren Kaminofen kenne ich und euer Haus kenne ich. Und ich war ein bisschen geflasht, dass das ein Airbnb war, aber mehr kenne ich nicht.
0: Äh, enttäuschend insgesamt. Was passiert? Eine Woche lang Scheißwetter... Ähm, viel zu viele Menschen, äh, was wir nicht, was wir nicht auf dem Radar hatten, ist, das in Berlin, Brandenburg, Erbstferien waren. Da hat es zum Teil Probleme, aus einer Ausfahrt rauszukommen, weil so viele Autos unterwegs waren. Selbst was? die Einheimischen kotzen schon, ähm, wie überrannt die Insel wohl ist. Ähm, dazu war eine Woche lang Scheißwetter und, ja, wir sind die meiste Zeit in unserem Häuschen gesessen vor dem Kamin. Von Rügen nicht ganz so viel gesehen, weil es entweder neblig oder so kalt war, dass er gar nicht raus sein konnte, sondern nass kalt. Ah, krass.
1: Also ich liebe Rügen auch, oh, warte mal, ich bin hier viel zu laut, ich liebe Rügen auch bei bei schlimmem Wetter, tatsächlich, aber die Kombination ist übel. Ich Hatten wir auf Texel im vorletzten Jahr, da war noch nicht mal mehr irgendwas mit Corona, da kamen dann, da sind wir in die Ferienkante reingerutscht und plötzlich konntest du nirgendwo mehr stehen und gehen, weil es so viele Menschen überall waren und das war im direkten Kontrast zu vorher war gar keiner da. Mm. Und ich höre das in letzter Zeit immer wieder von unseren typischen Ferienregionen. Ich hätte ehrlicherweise jetzt gar nicht so richtig damit gerechnet bei euch, aber ich glaube, wir fangen schon an, so B-Promi-Ziele irgendwie anzufahren. Also es gibt zum Beispiel dieses ähm, Bad Malente, was früher so bekannt war, weil die Nationalmannschaft da lange gelernt hat, äh, geübt hat und wo der Immenhof gedreht wurde. Das ist so ein, so ein Urlaubsort der 70er, 80er Jahre. Ich glaube, das sind so Orte, wo es noch geht, wo jetzt auch voll ist, aber ja, so die erste, die erste Linie quasi, das kannst du wahrscheinlich fast vergessen. Also, habe ich jetzt ehrlich gesagt weiß, nicht mit gerechnet zu der Zeit, aber stimmt, wenn da Herbstferien sind.
0: Nee, da war wirklich die Helle Schade. los. Ja, war. Ich hatte
1: gehofft, dass du ein bisschen von dem, was ich da immer feiere, so spüren konntest, aber ich war einmal kurz aus Versehen in den Sommerferien auf Rügen und dann sind wir auch sofort wieder gefahren und. Äh, vielleicht ein ähnlicher Effekt gewesen jetzt.
0: Ja, weißt du, schön war es ja schon oder ist es schon, also wenn du hier bins, äh, Selin und das alles dir anguckst mit dieser wilhelminischen Architektur und der ganze Quatsch, ähm, schon cool, wenn das Wetter toll wäre, hätten wir es noch ein bisschen mehr genießen können. Es ist halt so ein bisschen, es ist immer die Straße auf die Seebrücke zu, dann noch die Seebrücke hinten dran und das war es dann auch. Es ist halt so Touri-mäßig einfach. Also man putzt die eine Straße raus, wie die Bekloppten, damit das gut aussieht. Ähm, und vielleicht noch die Prom Strandpromenade in Binz und so entlang. Alles schön, Strand auch schön, alles super. Aber alles drumherum war irgendwie zum Teil echt so, dass ich echt gesagt habe, das kotzt mich an. Ähm, und ja, dann kannst du es irgendwie auch nicht genießen. Also was, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist ähm, die Infrastruktur zum Teil. Also wir sind an so vielen äh, Wanderwegen oder in Anführungszeichen Attraktionen, oder wo man halt mal hingeht gestanden, wo du im Kinderwagen einfach keine Chance hattest, zum Beispiel. Was impliziert auch, äh, ein, äh, ein, wie heißt Rollstuhl, Rollstuhl. Rollstuhl. Äh, auch Rollstuhl keine Chance. Oder jemand, der nicht mhm. besonders gut gehen kann, keine Chance. Also ja. Matsch so tief, dass du einfach keine Chance hattest, da irgendwie durchzukommen. Oder ähm, so wilde Kopfsteinpflaster, wo es selbst mich ständig nur aus Maul hauen würde. Das war und dann irgendwie Relativ teuer alles und
1: so. Also, wow. Ja, die Kopfsteinpflaster stehen teilweise unter Denkmalschutz tatsächlich, tatsächlich auf Rügen. Gerade so die, die letzten für die Deutsche Alleenstraße ist auf Rügen, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden. Aber, oder? Ah, Vorsicht, da müsste ich jetzt nachlesen. Aber ich habe ähm, mich mal gewundert, warum oben zum Jagdschlosshof zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da wart, da ist so eine Kopfsteinpflasterstraße, wo du fast von der Straße fällst, wenn du irgendwie ein etwas härteres Fahrwerk hast. Da darfst gar nicht mehr hochfahren. <lacht>
0: Achso, okay. Wir haben, haben da jetzt unten einen Parkplatz hingebaut, wo du 3 Euro, glaube bezahlst, dafür, dass du in einer riesigen Wasserlache parken darfst. Also ein See, also 5 auf 5 Meter Wasser. Äh, und es hat an dem Tag nicht so wild geregnet. Dann darfst du über, über eine Wiese einfach erstmal nur, äh, die schon matschig genug ist, zwischen einem, äh, einer Kuhweide und einer Pferdeweide, wo dazwischen nur Matsch war. Also, hm. so ein Sinkmatsch, weißt du, so, wo, dann, wo du guckst, oh, läuft schon oben in die Schuhe rein. Ähm, und dann kommst du auf dieses Kopfsteinpflaster rüber. Und das mhm. ist dann im Kinderwagen gar keine Chance mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, wir gehen wieder. Und dann, aber bitte drei Euro fürs Parken. Cool, 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 cool. Hm. <lacht> das war so, ah.
1: Okay, das ist, ähm, das ist sehr schade, das tut mir leid. Ich habe, ich war ja mal mit dem, mit dem, mit dem Wohnmobil ganz spontan im Dezember auf Rügen da habe ich mir so ein bisschen um die Infrastruktur für die Einheimischen sorgen gemacht, weil noch ein Supermarkt auf hatte. Die haben ja im Norden oben diesen Netto, der den,
0: der diesen Hund auf dem Symbol hat, der ist ein bisschen anders als der im Süden. Das darfst du mir gerne erklären. Das ist nur, ist es wie Aldi Nord-Süd getrennt irgendwie, weil wir waren ein bisschen ja, ich glaube schon. Ja, ja, okay. das
1: ist, das ist quasi der Norden, der der hat diesen, diesen, diesen Hund mit dem Einkaufskörbchen im Maul mhm. irgendwie, ne? Ähm, das ist der in in Bins, der hatte irgendwie auf. Alles mögliche hatte zu, das Kurhaus in Binz hatte offen, es gab eins, zwei Restaurants, die entsprechend teuer waren und die Pommesbuden und Asiaten so in der vierten, fünften Reihe, die hatten offen und es wurde sehr, sehr viel gebaut und so. Also da habe ich so ein bisschen gedacht, puh, das ist aber schwierig. Ach so genau, und in Bergen ist so ein ganz großer Supermarkt, wie heißt der denn noch? Also in der Inselmitte? Da komme ich gerade nicht drauf. Und sonst war irgendwie alles zu, das fand ich schon irgendwie krass. Aber da war die Insel halt auch wie stillgelegt und wenn wir dann an der Küste von Prora stand, es war einfach, einfach tatsächlich niemand da. Und ich meine mit niemand kein Boot, kein Schiff, außer irgendwelche Container, die vorbeigefahren sind. Ähm, kein Mensch. Und das hatte natürlich was ziemlich Magisches. Und was ich an Rügen eigentlich schätze ist, mh, ich will nicht sagen, dass alles renoviert ist, das stimmt gar nicht. Man sieht noch sehr, sehr viel auch so was von DDR-Zeiten übrig ist. aber Ich mag ja diesen mix -Charmen. also Ich finde es ja unglaublich schön, wenn man noch diese alten Fassaden teilweise hat, die diese grauen, die mal weiß waren und so. Also das, was du jetzt berichtet hast, dass es hintenrum so richtig schlimm aussieht, das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne hintenrum den Alltag halt, ne, der natürlich nicht so prunkvoll ist, wie die erste Linie oben in Binz. Aber ja, ich brauche. Ah, ich bin schon ein Fan, aber ich will nicht wissen, was da los ist, wenn sie überrannt werden. Wahrscheinlich ist das auch so ein Nebeneffekt. Ne, dass, ähm, dann nach Corona, alle haben in ihrer Existenz gerungen, wird wahrscheinlich alles doppelt so teuer. Rügen war immer schon teuer. Ah, naja, ich bin gespannt, also, wo die Reise hingeht.
0: Also mittlerweile haben die Supermärkte sogar sonntags offen, allein Binz hast drei Stück, ein Aldi, ein Rewe und mhm. noch nochmal irgendwas, ein Penny oder irgendwie okay. sowas, keine Ahnung. Also das, daran soll es nicht mangeln. Also ich glaube, die haben sich schon ein bisschen drauf eingestellt, aber es war so, oder auch, wie heißt es, den Königsstuhl, dieser komische kleine Nationalpark, wo du erstmal vier Kilometer durch den Wald läufst. Ähm, was okay war, der Weg war wenigstens okay. Da zahlst du sechs Euro für einen Parkplatz und dann zweimal zehn Euro, um dir eine Baustelle anzugucken.
1: Ja, naja, du musst. Da es nicht um Service. Die müssen das Ding halt erhalten. Ne? Also gerade die ganzen Nationalparks. Das ist keine, keine Frage von Dienstleistung oder so, sondern die kosten halt immer Geld. Das ist eine lange ja, ja, Diskussion. Ich habe hab
0: keinen Stress. Ich habe keinen Stress dafür ja. so für Nationalpark Geld zu zahlen. Verstehe mich nicht falsch. Aber dafür, dass die Hälfte zu oder eine Baustelle ist <lacht> und es so überrannt ist, dass du gar nicht so konntest. Also es war, oh, war. Ich glaube, so es ist auch die Kombination, Thomas. Wenn ihr da mehr oder weniger alleine gewesen
1: wärt, hättet ihr ja auch eine gute Chance gehabt, zum Beispiel mit so einem ähm, Hilf mir mal, deutsche Sprache, mit so einem, ähm, kein Förster, es <lacht> ist viel zu früh, Thomas. Mit so einem Ranger, genau, die haben ja diese Nationalpark-Ranger da, die auch mit sehr viel Emotion und Nähe die ganze Geschichte nahebringen und äh, diese, ich weiß nicht, ob du wirklich eine Baustelle meinst oder dass die Wege ständig gesperrt waren, das liegt an diesen
0: Abbruchkanten, ne? und, Nein, nein, Bagger. Da, wo mal das Besucherzentrum äh, ist schlecht, stand, ja, okay. haben sie neben <lacht> dran einfach Bagger, Kräne, ja. Betonmischer, Scheißdreck. Ähm, okay. Volle Alarm, ja. die Hälfte gesperrt. Sehr schade. Sehr und schade. Besucherzentrum halt super klein, sodass du, also da wäre ich so schon ungern reingegangen. Und klar, in Corona-Zeiten willst du dann halt gar nicht rein mit tausend mhm. Menschen irgendwie das Ding voll atmen. Ja, und das war alles so ein bisschen, ich, ich hatte jetzt ja wenig Erwartungen tatsächlich, wo ich hoch bin. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Das Schönste, mhm. ähm, was wir gesehen haben, war Stralsund tatsächlich letzten Endes. Stralsund, mhm, Stralsund war ist weit, weit ja. schöner, als ich es mir vorgestellt hatte zum Beispiel.
1: Also wenn du, das geht vielen Leuten so, weil Stralsund wirkt immer so wie so die Stadt, wo du durchfahren musst und da ist irgendwie ein Hafen und man weiß, da ist irgendwie eine Reederei, äh, Quatsch, äh, da ist eine eine Werft und so, aber wenn man dann da drin steht, ist es wirklich wunderschön, das ist ähnlich wie mit Wismar, das unterschätzen auch viele Leute, aber Rügen selber... Jetzt habe ich es im Dezember besucht, nachdem ich einige Male im Mai und so da war. Also Rügen ist für mich vor den Ferien, so im Mai und Juni irgendwie das Ideale, weil das da schon so ein bisschen warm wird und das. jetzt habt ihr das alles, gerade die Punkte nicht gesehen. Vor Rügen, das Wasser ist eher so türkis, hellblau, das hat sowas was Mittelmeermäßiges. Dann ist die Ostsee ganz oft eine Badewanne, dass sie sich quasi nicht bewegt. Und dann stehst du da am Wasser und hast ein, ein, ein Meer vor dir, welches wie eine Badewanne glatt ist wenn du dann runterläufst zu den Steinen, was jetzt mit Kindergang, Kinderwagen natürlich auch nicht möglich ist, also wenn du unter dem Königstuhl stehst quasi oder in Cap Arcona unten stehst an der Steilküste, dann hast du da ganz, ganz viele ruhige Momente gehabt. Aber ja, wenn das gerade auch noch alles so überlaufen ist, brauchen wir über diese Dinge gar nicht zu sprechen, dann ist das wahrscheinlich ähm, gerade extrem anstrengend. Sehr, sehr schade.
0: Ja. Nee, also ich fand's auch schade. Also äh, bitte schreibt mir keine E-Mails, wie schön Rügen sein kann. Bestimmt. Ähm, die Woche war jetzt irgendwie, naja, nicht so wirklich Ja, geilo. dann für so eine also,
1: Anfahrt, nicht? Ne? Ich meine, wie lange seid ihr gefahren?
0: Ja, das waren... Also ich habe gestern auf mein Auto drauf geguckt. Das waren jetzt dann, glaube ich, 2600 Kilometer, die wir da drauf gebolzt haben. Da hätte ich auch... Wahnsinn, ich brauche 1400 hin und zurück. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, okay. Nee, also das war hm, schade. Wirklich, also ich, ich hats mir... Das ist toller vorgestellt... Ähm, ist schon von vielen Leuten ja viel Schönes darüber berichtet worden, deswegen habe ich es mir ein bisschen toller vorgestellt. Ich dachte zum Beispiel auch, also ohne eine Ahnung zu haben, war meine Erwartung vielleicht so an Selin ähm, und Binz, dass da einfach, wobei Bins geht eigentlich sogar das Drumherum noch schön. Selin fand ich von der Seebrücke und der, die Fußgängerzone nenne ich es mal, dahin ähm, ein bisschen meh. Also auch da, das ist so alles ein bisschen, das sieht so ein bisschen, ich finde, ich fand das so, wenig authentisch. Weißt du, ich meine? Das ist so, hier ist der Parkplatz, lauf die Straße runter, kauf dir hier irgendwie Bernstein-Quatsch, weil davon hat 400 Läden, die müssen überleben. Guck dir die Seebrücke an, verpiss dich bitte wieder. Naja, ähm. also
1: diese ganzen Läden, die gibt es ja an der ganzen Nordsee- und Ostseeküste, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ich finde, aber gut, jetzt war ich ein paar Jahre nicht da. Ne? Weiß ich nicht, wie ich es jetzt äh, empfinden würde. Ich finde dieses Wohn-Hotel-Mischgebiet hinter Selin, also wenn du quasi von diesem Travel Charm Hotel heißt es glaube ich, ne? an, der Küse, an der Kante oben das Hotel, was quasi runter guckt auf die Seebrücke wenn du dahinter durch das Wohngebiet gehst und damit meine ich nicht nur diese eine Prunkstraße, sondern auch so rechts und links davon, finde ich es eigentlich sehr sehr charmant Irgendwann ähm, geht es über in so renovierten Ex-DDR Bau, den ich auch super charmant finde, weil ich ja so eine enge Bindung habe, also nicht zu der tollen Zeit der DDR das ist keine tolle Zeit, bevor jetzt jemand das falsch versteht aber dadurch, dass ich Verwandtschaft hatte und auch in den ganz frühen Jahren, ich war in den ersten Monaten oder Wochen, in denen es keine politische Verfolgung gab, mehr gab und die Grenze eigentlich noch nicht offiziell offen war, war ich mit meinem Vater ja auch auf Rügen im Wohnmobil. Und da haben sie uns einfach in den Wald geschickt, also in den Dünen und gesagt: Hier hast du ein Verlängerungskabel, das ist 50 Meter sucht ihr da irgendwo einen Platz. Ähm, da war alles noch so ganz urtümlich und dadurch ist es ganz schön, wenn man das zwischendurch nochmal so ein bisschen rausschimmern sieht, wie das damals ausgesehen hat. Das mag ich. Und ich finde, dass du da ganz, ganz tolle, also du kannst ja von Selin von Richtung Barber am Strand entlang laufen. Und, und also es hat schon ziemlich viele Geschichten, wo ich jetzt aber auch drüber nachdenken muss, ob die mit dem Kinderwagen möglich sind. Also du hast ja diese, diese Inselfilm, die ist, äh, weiß nicht mir die kennst, mit V geschrieben. Die liegt auch, naja, von da aus sind es so noch ein paar Kilometer zu fahren, die liegt vor, vor Rügen. Da darf keiner hin, da kannst du drum fahren, da kannst du mit einer Sondergenehmigung fragen, ob du mit einem Ranger mal drauf darfst, aber eigentlich ist diese Insel unbewohnt und es gibt ganz, ganz viele so Naturspektakel und es gibt relativ viel so Kunstkram, also wie zum Beispiel dieses Ufo in, in, in Binz, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da kann man drin heiraten, das ist so ein, wenn, wenn mhm. du von Binz aus die Promenade bzw. am Strand entlang rechts runterläufst, hast du das gesehen? Mhm. So, davon gibt es da halt relativ viel. Und ähm, jetzt auch in Prora sind ja relativ viele solche alternativen Ausstellungsräume und so. Es gab, keine Ahnung, ob es die noch gibt. Wenn das einer von euch da draußen weiß, dann sagt mir gerne Bescheid. Oder Thomas, vielleicht habt ihr sie gesehen. Es gab früher die Bücherhalle in Prora. Das ähm, war auf dem Weg dahin so eine riesige Halle voller Bücher und voller DDR-Utensilien. Da konntest du so dieses... Standard-Servie kaufen, so von Haushaltsauflösungen und so haben die sich das alles besorgt und auch zu so ganz fairen Preisen. Du konntest das Standard A1 DDR-Telefon kaufen und, und all so ein Klim-Bim irgendwie, ist da so ein Ostalgieladen mit mit Buchladen dazu. Ganz toller Tipp auch für so Fotobücher aus der, aus der Zeit der DDR. Und davon war die Insel halt voll von so charmanten hier Hirngaragentrödel, da ein Hinterhoftrödel, was natürlich bei so einem scheiß Wetter alles wegfällt, da ist mir klar und an den Promenaden, klar. So eine so eine so eine weiße Seepromenade von damals ist genauso rausgeputzt und selbstverständlich kriegst du da deinen Kaffee für 8,90, Euro, wenn du da vorne beim Kurhotel irgendwie versuchst einen Kaffee zu trinken. Aber ich habe nichts nicht authentisches irgendwie gesehen, abgesehen davon, dass Deutschland irgendwarum immer solche Drachen und 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 Bernsteinläden die sind seit meiner Kindheit so sehr dazugehörig, dass ich fast gar nicht darüber nachgedacht hätte, die als nicht authentisch zu bezeichnen. Aber das ist natürlich wahr. Dass ähm, eine historische Fassade anders ist, als das, was man äh, die 200 Jahre danach gebaut hat, das ist auch klar. Aber so nicht authentisch... Es ist natürlich so ein bisschen elitär. Ne? Also die Kassiererin, die beim Netto ähm, sitzt, ist in der Regel... Entweder wohnt sie in Bergen, da gibt es so ein paar Wohnha Hochhaussiedlungen, ich weiß nicht, wie du sie gesehen hast, also alter mhm, Plattenbau. Dann vorbeigefahren. Genau, o oder sie kommt tatsächlich über die Brücke jeden Tag, weil, weil Rügen einfach so teuer ist. So. Also das ist das gleiche Ding, was diese Inseln alle haben, dass die, tja, in der nicht höchsten Position Angestellten häufig äh, pendeln müssen, weil die Insel so teuer ist. Also selbst auf Bergen diese, diese Wohnungen sind ziemlich teuer, obwohl das alter Plattenbau ist. Mhm. Ja, aber das ist ein bisschen der Schmerz, den ja alle Seebäder so ein bisschen haben. Das macht es nicht weniger. Ich finde es total traurig. Das nimmt ja vielen auch den Charme, finde ich. Genau wie, den, wie wir das so auf den, auf den Nordseeinseln haben. Pff, das ist schade... Vielleicht habe ich auch einen anderen Blick, weil ich A, zur Corona-Zeit noch nicht da war und B, halt auch immer nur im Mai, Juni und auch nie darauf angewiesen, noch ein Vierrad mit, da, mit dabei zu haben. Also die Hälfte von dem, was ich so im Sinn habe, geht halt nicht im Kinderwagen. Das stimmt, da habe ich auch nicht so nachgedacht, vorher. Oh ja.
0: Hm. ja, wir haben ihn dann halt oft in die in unsere Trage reingepackt, aber das ist ja auch keine Dauerlösung irgendwie, weil dann... Was meinst halt du, so ein maxi -Cosi oder was? Oder so nee, so eine äh, Umschnall-Trage. Äh, ah, ja. Trage. ja. Ja, ja. Und ja. Äh, das ist zwar cool, wenn du irgendwo hinläufst, aber wenn du dich halt hinsetzen willst im Restaurant, das ist halt ein bisschen albern dann irgendwann, wenn du die ganze Zeit dann irgendwie auf dem Arm hast, dann äh, mm. hast du ja auch keine Ruhe. Also ich meine, ich werde <lacht> so sicherlich, sicherlich eine zweite Chance geben, aber die Runde war irgendwie. Ne.
1: <lacht> ja, ist ja auch scheiße auf die Entfernung. Ne? Ich meine, eine zweite Chance ist ja jetzt auch mal echt ein Aufwand. Ne? Also es <lacht> ist ja für euch ja, die Ecke.
0: Wir sind ja öfters mal zumindest in, äh, in Norddeutschland oben, in Berlin, von daher mm. ist es da nicht ganz so weit, dass man da vielleicht nochmal rausfahren.
1: Anderthalb Stunden, nee, Quatsch, das stimmt nicht, das war wahr. Vier. Also, ja, ja. ja, sehr, sehr schade. Aber ich bin auch ein bisschen in, in, in Sorge, irgendwie, was meinen geliebten Norden angeht. Wir waren ja nach der Hochzeit kurz in Bremen und Umgebung, so, Nienburg an der Weser, da haben wir das Hotel gehabt und das war auch so, also für die Zeit, weißt du, wir haben ja am 1. Oktober geheiratet, zweiter, dritter, vierter. Da war einfach noch nie irgendwas überfüllt da oben und es war, im Frühstückssaal habe ich gesagt, boah ey, ist ja schön, dass wir alle geimpft, genesen oder getestet sind, aber vielleicht können wir nochmal einen Test machen. <lacht> so, das war irgendwie alles so voll und dann wollten wir einen Tag nach Bremen und ja, ich habe irgendwie ein paar Schuhe gefunden. Ich hatte meine Schuhe vergessen, also so ein paar winterliche Schuhe. Das war das Erlebnis dieser drei Tage, da ich habe Schuhe gekauft. Aber es war so voll in Bremen wie, keine Ahnung, japanische Hauptreisezeit in, in, in Köln auf der Domplatte. Also es war wirklich dicht an dicht an dicht, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das, ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil klar, ne, alle wollen raus, alle wollen endlich mal irgendwie Urlaub machen, alle wollen sich mal bewegen, dann haben sie ihren Urlaub, dann wollen sie es auch. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder so eine Renaissance gibt für die Ferienorte, die wir so ein bisschen verloren haben. Das hatte ich ja gerade schon mal angedeutet. Da würde ich mich auch drüber freuen. Kennst du so diese verschlafenen Ferienorte der 70er, 80er, wo keiner mehr hinfährt? Mhm. Das ist ähm, das wirklich charmant. So, da, weil du ganz oft auch diese alte... Architektur noch am Start hast und im Prinzip so alte Filme siehst, wenn du da durch die Gegend gehst. Na, mal gucken. Nun gut, aber ich habe, äh, Thomas, ich habe meine Fotobimmel im Wohnzimmer vergessen. Dann hau mal drauf. <lacht> nee, muss ich jetzt laufen, aber meine Kaffeetasse tut's.
0: Genau. Ähm, Lass mal
1: über Fotografie sprechen, wir ja? haben nämlich super viele News drauf. Ja. Ähm, vielleicht ich habe mir nichts Stress, du hast, glaube ich, ein paar mehr äh, Dinge, die wichtig sind. Äh, such dir einen aus, it's your turn.
0: Ja, Stress habe ich auch mit nichts. Der, wo viele Fragen dazu kamen, war der Instax Link White Drucker. Vielleicht kann man mit dem anfangen. Mhm. Das war dieser ominöse Geheimtrip, den ich vor drei Wochen, drei Wochen? Ja, zwei Wochen, drei Wochen, irgendwie so, ja, gemacht habe nach Düsseldorf ich hoch. Ich bin von äh, Fujifilm Instax eingeladen worden ähm, auf dem weltweiten, Vorstellungsevent, einen kleinen Vortrag zu halten. Was, Also, danke dafür. Das war ganz cool irgendwie mal. Also wieder ein kleinen Event besuchen war schön, nachdem was die Fotopia war und so. Das, das hat sich schön aneinander aneinandergereiht irgendwie. Das war ganz witzig, vor allem weil die Instax Zielgruppe ja nicht so direkt meine Zielgruppe ist. Also es waren hauptsächlich so Influencer, die äh, Pressevertreterin von deinem Fotomagazin waren natürlich da, von Fujifilm waren ein paar Leute da. Aber die äh, Zielgruppe und alle anderen, die gesprochen haben, waren alle aus dieser Influencer-Bubble raus irgendwie, was echt interessant war, mit denen mal zu quatschen. Also einfach so, ähm, was, was die eigentlich so treiben, ähm, was die machen. Ähm, das war cool. Und genau, da war die Produktvorstellung. Ich habe da im Prinzip einen kurzen Vortrag darüber gehalten, was ich halt bisher mit diesen Instax-Druckern mache. Also sprich hier die auf Hochzeiten verteilen oder auf Business-Events verteilen. Und war... Sehr oder bin nach wie vor sehr angetan von diesem Instax-White-Drucker. Also, wer das Instax-Format nicht kennt, es gibt die Instax Mini, das sind ähm, ziemlich exakt Scheckkartengröße. Dann gibt es die Instax Square, die sind einfach gleiches Format, aber quadratisch gezogen. Und dann gibt es noch die Instax White, das sind zwei Instax-Minis nebeneinander gelegt. Und es gibt von Instax White gibt es ja schon ich glaub, zwei Kameras, die auf dem Format fotografieren. Das ist cool. Allerdings sind die halt. So als würde man sich einen Toaster vors Gesicht halten, ein bisschen von der Größe. Das hat mich irgendwie nie so wirklich gereizt. Und es gab bisher keinen Drucker, der das White-Format bedient. Und der Instax-Link White hat jetzt dieses White-Format eben. Ist, wer den Link Mini kennt, den hatte ich an meinem YouTube-Video äh, schon vorgestellt. Ich verlinke das hier auch mal auf der, auf der Homepage da noch. Ähm, der da hat sich schon ein bisschen was getan, technologisch auch. Und der Instax-White geht noch mal ein gutes Stück weiter. Also ähm, ich war selber überrascht, wie gut die Qualität ist auf dem White ähm, drucker Also da ist ein bisschen was also ähm, am Belichtungsprozess geändert worden. Das ist ein bisschen feiner alles. Das sieht echt gut aus. Mhm. Ähm, die App funktioniert hervorragend. Also der hat jetzt mal einfach so aus dem Stand im Prinzip alle meine anderen Instax-Drucker äh, abgelöst. Also ich glaube, ich werde nur noch den mitnehmen tatsächlich. Ähm, da ich das Format ganz gut finde, spannend. Ähm, schön groß und ich sag, die, also kann das halt so, so QR-Codes mit eindrucken in die Bilder, wo du deine Webadresse oder sowas hinterlegen kannst. Das ist tatsächlich ganz praktisch. Ähm, den kann ich, ich jedem empfehlen, mal anzuschauen. Ich packe da auch einen Link in die Show -Notes rein, wo ihr den findet. Ähm, das Ding macht auf jeden Fall Spaß.
1: Hm. Ähm, mit so ein bisschen feiner, aber es hat schon noch so ein bisschen Instax Flair oder
0: ist, es das ist jetzt ein guter Druck? Ich finde es einen guten Druck. Also das ist nicht. Also Schärfe ist jetzt da auf jeden Fall. Das ist ja das primär Wichtige, was um den Farben machst, Das kannst du immer noch selbst bestimmen. Die ähm, vielleicht sogar deswegen gibt es zwei Druckmodi jetzt in der App. Also du hast einmal den Rich Mode, wo die Farben ja gesättigt ordentlich durchkommen. Das sieht echt gut aus. Und es gibt einen Instax Mode. Und da hat es alles so einen leichten ähm, ja Vintage Touch, sage ich mal. Also es sieht so ein bisschen halt wie alte Sofortbilder gleich aus. Was mhm. vor allem dann halt cool ist, wenn du äh, direkt vom Smartphone die Bilder druckst, wo die ja immer so ein bisschen alle gleich aussehen, wenn du nicht irgendwie noch was mit Filtern oder so machst. Ja, dann sehen die ein bisschen ja ähm, interessanter aus, sag ich mal. Wobei ich eigentlich nur den Rich-Mode verwende, weil ich mache das ja in, äh, in meinen Kameras im Prinzip den Look ja schon fertig. Spannend. Mhm. Ganz cool ist, dass du jetzt von der XS10 aus, als einzige leider bisher, kannst du direkt auf den äh, Link white drucken. Ähm. Direkt heißt Foto machen,
1: ausdrucken oder ja.
0: auswählen? Also auswählen, dann drucken, so schon.
1: Also, aber, aber so klassisch, dr fotografieren, drucken geht nicht, ne? Um quasi Instax 1 zu 1 zu kopieren, dass das Foto, was du jetzt machst, auch rausgedruckt wird.
0: Nee, nee, nee. Das, also du musst schon auswählen und dann drucken. Dauert ja auch immer eine Weile und so. Ähm. Das ist ganz cool, weil der wesentlich schneller ist auf jeden Fall von der Verbindung her, ähm, als die alten Instax, da das immer so ein bisschen mühsam mit, ist, mit äh, Wi-Fi verbinden und hast du nicht gesehen. Das dauert immer alles. Die link generation an Druckern, die machen es über Bluetooth und das funktioniert wesentlich besser. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass das jetzt natürlich auch die anderen noch kommt. Ähm, wobei der Umweg über die App ist nicht schön, aber funktional im Zweifelsfall. Ähm, und wie gesagt, das alles auch da ein bisschen flotter geht, ist es eigentlich okay. Also du musst nicht mehr äh, jedes Mal irgendwie gucken, klappt die Verbindung, klappt sie nicht. Das ist, Du schaltest den Drucker ein und bis du die App offen hast, ist die Verbindung schon längst da eigentlich. Mhm. Das ist echt cool. Äh, aber wie gesagt, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie die, die anderen Kameras auch noch ähm, so umbiegen, dass die jetzt auch den neuen drucken können.
1: Spannend. Ja. Also ich bin gerade nicht ganz so nah an den Druckern dran, aber ich kann mich gut erinnern, du hast mir ja damals den, wie hieß der schwarze, der so in die Taschenpaste noch der Square? War Druck. Nee, den davor. war das ein Square? Also ich hatte den Völlig Square. Völlig egal, wir, den hatten wir mit auf der Hochzeit in, äh, bei Gießen. Es ist egal. Das war der Square, hatte ich, ich hatte so damals nur den. Quasi irgendwas zwischen empfohlen und, und, und verkauft. Und das war geil so, aber ich bin nicht so richtig tief in diesem Print-Thema drin. Obgleich ich aber ja analog gerade sehr, sehr viel mache und somit ganz gut nachvollziehen kann, dass es echt schön ist, dann mal was in den Fingern zu haben was ähm, nicht irgendwie nur auf dem Display steht. Ja, finde ich gut. Hm.
0: Nee, ich finde es ganz geil. Also ich bin jetzt fest wieder in der Tasche drin. Der ist gar nicht so viel größer wie der SP3er, der alte Square-Drucker. Ähm, was mich echt überrascht hat. Das ist eigentlich das, mit das coolste Feature an dem White. Ich hatte ja Angst, dass es so groß ist wie ein Haushaltstoaster am Ende, das Ding. Aber mhm. das ist im Prinzip knapp breiter als das White-Format. Gerade so, dass halt die Kassetten da reinpassen. Das haben sie echt gut klein bekommen, das Gerät. Also passt ohne Probleme hinten in meine äh, Fototasche rein. Dann kannst äh, entsprechend viel auch drucken. Also, es war ganz cool, habe ich ja in Rügen dabei gehabt und so. Das ist schon eine feine Sache auf jeden Fall. Die machen Spaß, die Prinz. Voll gut.
1: Ähm ich habe jetzt überlegt, das Ding heißt Instags Link White. Oder wie heißt genau. das? Oder ist das? Link White. Bei Link musste ich nämlich die ganze Zeit äh, zu, zu Instagram schielen. <lacht> haben wir ja so eine Newsliste. Ich finde das ganz geil. Oder hast du noch was zu dem Drucker? Das war mhm. jetzt wie ein abgeschlossenes Thema. Nee, ne? also Voll geil. Ich wenn, wenn den, Gibt es den schon zu kaufen?
0: Ja, ist ab jetzt im Handel.
1: Voll geil. Also wenn jemand von euch den nutzt, gerne mal in die Storys hauen mit den Fotologen als Markierung. Da freuen wir uns zu sehen, was das Ding so kann. Ich finde ja jetzt, wo langsam die Weihnachtszeit in Sicht kommt, finde ich es immer ganz charmant bei so ein paar Instax-Bilder unter dem Weihnachtsbaum oder auch am Weihnachtsbaum habe ich letztes Jahr gesehen, mit so kleinen Klemmerchen. weiß nicht, was mit den großen jetzt auch noch aussieht, mit den White, hm, keine Ahnung, das kannst du besser beurteilen als ich, aber das fand ich ganz charmant, Instax-Bilder so als Weihnachtsbaumbehang irgendwie zu so benutzen. Freue ich mich drauf, mal zu sehen, wie die Leute das so ja, benutzen und genießen, das Ding mit dem Instax-Drucker. Ähm, bei Instagram können wir jetzt ins Web verlinken.
0: In Klammern. findest du das? Mit, mit Sternchen hinten dran. Äh, ja, also es gibt jetzt scheinbar bei Instagram die Funktion, dass jeder in seinen Stories so einen Links-Sticker einbauen kann. Ähm, also sprich, du kannst dann irgendwo auf deine Homepage oder sonst wo hin verlinken. Es sei denn, du hast ein Business- oder ein Content-Creator-Account. Dann nicht.
1: Ja, ja, Ja. das war mir gar nicht klar. Ich habe das heute Morgen ganz äh, freudig dem Thomas erzählt, dass das jetzt geht. Und äh, dann sagt er, nee, bei mir nicht. Und ich denke, hä? Bin halt zu meinem, zu meinem Smartphone und habe nachgeschaut. Und bei mir ging es. Liegt aber auch daran, weil ich gerade das Ding privat geschaltet habe und ähm, ja, da kann ich natürlich keine Werbung schalten und all solche Sachen machen und kann äh, mein Konto aber äh, schließen, also dass jeder von euch, der mir folgen möchte, quasi eine Anfrage stellen muss und damit kann ich auch verlinken. So, das heißt, ich kann meiner kleinen, aber feinen Community von 2000 irgendwas Leuten äh, jetzt Links präsentieren, finde ich total charmant, als Creator und Business nicht. Hm. Ist auf der Geschäftlichen Seite hart verständlich. Ich hatte mich auch sehr gewundert, als ich das gelesen habe. Ich habe aber nur, eine, muss ich zugeben, relativ kurze Schlagzeile gelesen und einen kurzen Begleittext und äh, nicht das lange Ding. Da hätte es wahrscheinlich drin gestanden, weil das wäre ja, da würden sie sich ein Geschäft kaputt machen. so. Ja, Aber, also ich möchte mich darüber nicht aufregen, sondern für diejenigen freuen, die es jetzt können.
0: Ja. Ist für mich irgendwie eine völlige Non-News, irgendwie. Also so wenig, wie ich im Instagram noch bin. Ähm, ja, ja, aber ich, also
1: du, ich denke jetzt gerade an die Hörerinnen und Hörer, ne? Also wenn ich jetzt, ja, ja. wenn ich jetzt Instagram nutze und ähm, du hast jetzt eine Webseite, ich finde es ja total charmant. Ich glaube da, ich sehe, dass diesen Winter auch noch kommen, dass ich da nochmal rangehe. Ich finde es total charmant, irgendwie die eigene Webseite so, so zu haben und zu nutzen. Im Moment liegt da bei mir immer das Gleiche rum und so. Und vielleicht auch wieder zu bloggen oder solche Sachen zu tun. Und das kannst du dann damit machen, ne? Du kannst halt. Ähm, als Privatmann, als Nicht-Creator und nicht Businesskunde, Wenn du also nichts bewerben möchtest und so. Ich denke, dass du, wenn du hast, trotzdem private nutzen kannst. Aber so, nur solange du Instagram nicht gewerblich nutzt, so kannst du es halt machen. Aber das sind viele User. Und das ist ein ganz nettes Bonbon. Weil die bezahlen eh keine Werbung. Die müssen eh irgendwie da keine Gebühren zahlen. Und somit ist es ganz schlau, das für die aufzumachen. Finde ich ganz gut.
0: Ja, aber wie gesagt, ist für mich halt Non-News irgendwie. Wie gesagt, ich habe den Business-Account, ich kann zwar habe zwar meinen Shop da drin verlinkt, man ähm, kann die Produkte da drin verlinken, aber den Link-Sticker kann ich jetzt wiederum nicht verwenden. Also das, das reizt sich halt allen in dieses, in diesen unglaublichen, chaotischen Bauchladen an Produkten, den Facebook da irgendwie hat, wo irgendwie nichts so wirklich funktioniert, wo es tausend Wege gibt und keiner richtig. Ähm, das wird so ein bisschen halb ausgegoren irgendwie. Also ja. Von daher hm. äh, interessant, aber für mich nicht so wirklich.
1: <lacht> Thomas ist ein bisschen frustriert, was Facebook und Instagram angeht. Aber ja, verstehe ich gut. <lacht> okay, also das wollte ich erzählen. Ähm, die anderen News sind ganz nett. Äh, mir brennt davon aber keine. Insofern, ich wollte wissen, was auf Rügen war. Das habe ich jetzt auch. Bin da ein bisschen traurig drüber. Was haben wir denn noch für spannende Themen, Thomas? Ich, also ich sehe hier 20, das, ich mag das nicht aussuchen. Kümmer du
0: dich bitte mal. Äh, wir können ja vielleicht kurz die, die Kameras äh, kurz anreißen, die neuen äh, also Kameran-News. wir nicht online gewesen wären, ne? Ja, nee, viel passiert <lacht> in den letzten... Gut, wir haben jetzt drei Wochen nicht aufgenommen. Ähm, ja. Also äh, es gab die News, die mich so Was das am meisten interessiert hat. Die Kamerasparte von Olympus ist ja verkauft worden. Was es Anfang des Jahres es letztes Jahr? Weiß es gar nicht mehr. Ja. An irgendeine so Investorfirma. Ähm, da war schon das, der große Aufschrei, oh Gott, was passiert? Dann kam ja zwischendurch raus, ja, also wir haben die Kameraspatte verkauft. Es bleibt aber alles beim Alten, aber übrigens, es bleibt nicht alles beim Alten, weil die dürfen den Namen nicht verwenden. Dann war lange Zeit irgendwie ein Fragezeichen. Jetzt heißt, was früher mal Olympus-Kameras waren, heißt jetzt OM-System-Kameras. Ob sich das durchsetzen wird, weiß ich nicht. Ähm, wird vermutlich jeder nochmal 20 Jahre lang Olympus nennen. Ähm, Reider heißt zwar Twix, aber das bleibt ein Reiter. <lacht> ähm, ja, ja, aber hat es funktioniert, ne? Ja, aber <lacht> muss, hat auch 20 Jahre sagen. gedauert. Bei mir ist es immer noch ein Rider. Gott, äh, ist, Du hast doch
1: noch nie einen Reiter gegessen. Das ist doch viel jung für einen Rider, oder?
0: Natürlich. Als Kind nur Reider gegessen. Ja, so ungefähr. <lacht> nee, also ähm, interessant. Ich Weiß nicht, ob das der der ganzen Sache wirklich hilft. Bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber jetzt müssen wir uns an OM-System gewöhnen für Olympus. Mal schauen. Also, es war auch schon alles, was dabei, da dabei stand, irgendwie so. Oder halt, ja, das typische Marketing-Sprecher halt, alles ist super. Ähm, mal gucken, was tatsächlich draus wird.
1: Olympus erreicht mich leider nicht mehr. Das ist so. Oder von mir aus auch jetzt OM Systems. Ich ähm, würde mich freuen, wenn Sie das mal wieder tun würden. Sie haben das kurz geschafft mit der. Wow, wie ist dieses Retro-Gerät? Ähm. Olympus erreicht dich noch weniger als mich, weil du auch nicht weißt, wie es heißt. Jetzt haben wir es googelt. Olympus. Jeder, der Olympus ein bisschen kennt, weiß, was ich meine und rollt mit den Augen, dass ich es nicht weiß. Ähm, die hatten so eine Retro-Kiste für, für, für auch gar nicht so wenig Geld. Da habe ich gedacht, okay, krass, mit so einem Style, Pen F, Pen F hieß die, mit so einem Style könnt ihr euch wirklich so das Leben retten. Die, das, das Marketing dazu war total geil, so ein bisschen James Bond-mäßig. Äh, auf der Fotokina hatten sie da auch ganz cool was mitgemacht und haben das irgendwie aber nicht konsequent weiterverfolgt, war mein Gefühl. So, also, ich, finde ich ein bisschen schade, weil, weil irgendwie. Äh, Micro Four Thirds ist ja eh so ein Ding, wo ich nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Und da geht es gar nicht um die Größe, sondern irgendwie ist das ganze System nicht so meins. Aber es gibt halt richtige Fans, ne? Und äh, für die wäre es natürlich schön, wenn sie jetzt irgendwas haben, was sie weiterleben können. Außer, dass man jetzt noch eine ganze Zeit lang Olympus-Kameras für vielleicht mehr Geld gebraucht kaufen kann und. Ich bin gespannt. Also, OM System wirkt auf mich erstmal viel zu technisch, ehrlich gesagt. Also, wenn ich die PNF angucke und die dahinterliegende Geschichte, die Emotionalisierung dieser Geschichte, die Story dahinter und mir dann vorstelle, das Ding heißt OM System, dann ist es für mich eine reine technische Maschine, die abbildet, was ich sehe. Das wäre mir persönlich zu wenig, aber mal sehen. Ich würde es jetzt gar nicht so verurteilen, weil ich würde mal abwarten, was die Welt so sagt und. Ähm wie die Leute darauf reagieren. Keine Ahnung. Ich bin da sehr neutral mit.
0: Hm. Ja, also ich glaube, am Ende ist es äh, auch nur der Name. Ich glaube, das werden die meisten einfach weiter Olympus nennen, die Dinger. Äh, hm. Mal schauen, was draus wird. Ja,
1: bin ich auch sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Fand ich die anderen News so ein bisschen spannender. Sony hat ja ein bisschen was gemacht, Nikon hat ein bisschen was gemacht. DJI hast du noch dabei geschrieben, weiß ich gar nichts von. Dadurch, dass ich davon nichts weiß, bin ich da ganz neugierig drauf. Kannst du ja dazu was erzählen?
0: Genau, wir, also die Nikon Z9 ist vorgestellt worden, die äh, Sony Alpha 7 IV ist vorgestellt worden. Alles ist besser, alles ist toller. Ähm, Standard foto Standard <lacht> irgendwie. Äh, hat mich jetzt alles nicht so weg. Aber bei Nikon habe ich ein bisschen genauer hingeguckt, weil ich ja schon gespannt war, äh, was die neue Z9 kann. Ähm, interessant, das Ding, 6.000 äh, Euro stemmt sich damit direkt gegen die ähm, EOS R3. Äh, in ist sicherlich keine schlechte Kamera, die Nikon, alles super. Eins, was ich interessant fand, oder was mich kurz hat stutzig werden lassen, und da würde ich ein bisschen Feedback einsammeln wollen tatsächlich, die irgendwo in dem Artikel stand halt drin, Jehutrara auch für Videofilmer, neue Features, super, super, super. Und mir, ja klar, also keine, kannst du keine Kamera bauen heute ohne. Ich habe noch nie ein Videoteam mit Nikon arbeiten sehen. Noch keins. Stimmt. Auf keinem Event, wo ich irgendwo war. Hat je jemand mit Nikon gefilmt? Ähm, alle kennen Sony oder Fujifilm. Oder halt größere kann man sie Red oder Panasonic oder was auch immer dann. Ähm, mhm. Aber ihr habt noch nie einen Nikon, glaube ich, im Videoeinsatz gesehen. Deswegen würde es mich interessieren, nutzt die jemand tatsächlich für professionelles Video? Ähm, oder ist, ist sind die da ein bisschen arg nischig unterwegs? Also ich ich habe noch keine gesehen auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ob das tatsächlich einen Wert hat. Man mit den, also man kann mit denen sicherlich auch arbeiten, aber ähm, gefühlt habe ich halt äh, nehme ich es nicht wahr in der Videowelt, Nikon. Ähm, die neue Sony, ich, da habe ich nur die Ankündigung kurz durchgelesen, ja, mehr Megapixel, schneller, ist jetzt halt in der aktuellen Generation auch eine neue, äh, die Alpha 7 IV, äh, jetzt rausgekommen. Haut das Smartphone fand ich halt tatsächlich interessanter, was
1: ein bisschen erschreckend ist, aber gut, jetzt bin ich ja mit den Sony Kameras auch nicht so dicke. Genau, ähm. die
0: das habe ich auch gesehen, Sony hat ein neues Smartphone vorgestellt, das ist eigentlich also so ein News, wie nennt man es, ein News-Konglomerat ähm, an Themen, die da eigentlich zusammengehören. Sony hat ein Smartphone vorgestellt, das sie in die Alpha-Reihe einreihen wollen. Also das soll für Fotografen sein, das Telefon. Ähm, das Xperia pro I. wie sie es nennen. Ähm, ich habe mir die ganzen Videos und die Tag-Sheets tatsächlich mal angeguckt, weil ich mir dachte, ein Telefon für 1800 Euro vorstellen, ähm, mhm. im kleinsten Preis, also kleinste Ausstattung, 1800 Euro, die Eier hat nicht mal Apple. <lacht> ähm, das da ist schon, doch, Kannst du schon ja, so ich, teuer machen, aber ja. Ja, nicht das kleinste. Das, so, nee, ein, stimmt, ja. das Einsteigermodell, 1800 Euro, das hat, äh, wie gesagt, ja. nicht mal Apple. Ähm, interessant, also das sieht wirklich aus, also zu langsam diese Hybridfunktion zwischen Smartphone und Kamera, also von dem näher kommen würden, ein Stück weit. Also das ganze Ding sieht so ein bisschen von der Bedienung, von dem Fokus, vom Tracking, von der Gesichtsaugen-, Tiererkennung und so weiter. Da merkt man, ist also viel Know-how von aus der Kamerasparte, glaube ich, wirklich rübergekommen in das Telefon. Wie gut es in echt funktioniert, keine Ahnung. Ich habe kein Testgerät, aber die Videos sehen auf jeden Fall vielversprechend aus, die ich gesehen habe. Das sieht alles ganz cool aus. Du hast das Telefon ist relativ dick, Also, schon ein Prügel irgendwie mit drei Kameras hinten drauf mit 24, 16 und 50 mm Kleinbild entsprechenden Brennweiten. Die ähm, YAR-Kamera ist die 24 mm mit einem 1 Zoll-Sensor hinten drauf. Und da das kommt.
1: Schon das smart, von der echten Aussage, ist ne?
0: So. Ja, ja, aber warte, jetzt kommt das Sternchen an diesem 1 Zoll-Sensor. Das ist ein 20-Megapixel-Sensor. Aus dem 12 Meg Megapixel ausgelesen werden. Ja, also er ja
1: aber nicht, dadurch wird das Bild nicht kleiner und es wird nicht weniger verwendet, sondern man hat das reduziert äh, der, der Pixeldichte wegen, damit es nicht so rauscht. So habe ich es zumindest gelesen. Genau.
0: Aber ich finde es halt, also ich finde das Marketing hat irgendwie irreführend. Juhu, wir haben einen 1 Zoll Sensor, wir verwenden aber auch nur 12 davon. Äh, also 12 nee, nee. Megapixel von 20.
1: Nein, nein, oh. der wird schon in der vollen Fläche ausgelesen. Nein. Doch. Nein. nein. Steht, Guck auf die
0: Sony-Seite. Steht unten Wie? dran.
1: Ja, nein. Ja, klar, die nehmen weniger Megapixel, aber aber sie nehmen sie zwischen raus und nicht, sie schneiden nicht, sie kroppen nicht die, die Sensorauslesung.
0: Doch, mein Verständnis aus dem, was ich gelesen habe, ist, dass es ein Krop ausgelesen wird. Was? Mhm. Weil, also rein rein von der Physik her, finde ich es ja spannend, so klein zu bauen und dann so einen großen Sensor dahin zu haben, dahinter zu haben, da müsste ja relativ viel mit Linsen und so weiter passieren, damit du das ähm, tatsächlich hinbekommst. Also selbst die ähm, an meiner Mavic 2 ist ja auch ein 1-Sol-Sensor drin und das ist ja eine, eine würfelförmige Kamera, sag ich mal. Und da macht es Sinn von den Abständen und so, das, das kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Und da ist es tatsächlich so, ähm, dass wohl nur ein Crop ausgelesen wird, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Ich habe es auch, jetzt habe ich das natürlich nicht mehr, ne? Warte mal, ich gucke mal kurz, ob ich es noch finde. Ich habe ähm, einen Artikel gelesen, wo halt berichtet wurde, dass sie ähm, die Auflösung herabgesetzt haben, um die Pixeldichte, aber es kann natürlich auch schief recherchiert sein, ne? Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe das so verstanden und gelesen, dass sie die Pixeldichte damit quasi ein bisschen aufgelöst haben, damit die gegenseitige Erwärmung, oh Gott, jetzt rede ich hier bestimmt Bullshit, ne? Also die Dinger werden ja Rauschen entsteht, wenn sie wärmer werden. So, das ist jetzt natürlich ganz ganz laienhaft ausgedrückt, weil da bin ich Laie. Und ich habe das so gelesen, dass sie für ein besseres Rauschverhalten zwischendrin die Pixel quasi ausgedünnt haben. Ich habe das nicht so verstanden, dass sie Naja,
0: das ist generell <lacht> ja so, je du einen größeren Sensor mit in, sag mal weniger Megapixeln baust, hast du automatisch um, mehr Fläche. Es ist aber gar nicht so ja, sehr ja. die Wärme, die das Problem ist primär. Es geht um das um das Signalboost eigentlich auch. Um, Wärme spielt später eine Rolle, wenn du hier ja, heiß Dank, laufen
1: musst. So, so ein
0: Mann braucht ich jetzt. Ja, genau. genau. Um, aber lest man den Peter Pixel Artikel, da steht es wörtlich drin. Um, it should be noted that all three sensors capture 12 megapixel photos, despite the fact that the, the one inch main sensor is a 20 megapixel sensor. In short, Sony is using a 12 megapixel crop of the 20 megapixel sensor. Also bei Peter steht es als Crop drin und die Sony-Tech-Sheets habe ich auch so verstanden. Da steht nicht so ausführlich drin, aber was ich da gesehen habe. Also ich meine, zu dem Ganzen ja kein Abbruch, für mich schon alles okay. Aber ich glaube, das ist das auch der Grund, warum sie es immer einen type One sensor nennen und nicht einen One-Inch-Sensor. Tatsächlich, weil das hätte, sie, vermutlich hätten sie das als irreführende Werbung um die Ohren geschlagen bekommen.
1: Ja, ja, das fühlt sich für mich sehr nach einer irreführenden Werbung an, aber stimmt. Sony selber, ich meine halt auf der Sony-Seite beschreibt das nicht so viel wie alle anderen, <lacht> das hm. Ding mit dem 1 Inch.
0: Genau, die vermeiden den Begriff 1 Inch bis zum äh, Datenblatt dann irgendwann. Ja. Und deswegen vermute ich tatsächlich, dass es so ist. Also, wie gesagt, es bleibt deswegen interessant ist schlecht. Also, es, es bleibt, bleibt interessant, interessant weil, aber. Genau, weil, weil ich meine,
1: schau mal, wir haben ja jetzt ähm, auf der Fotopia auf der mal wieder so ein bisschen eine, eine, eine schöne Dosis Streetfotografie bekommen und mir ist da eine Kamera, die seit vielen, vielen Jahren ja auf dem Markt ist, mal wieder, mal wieder neu in, in, in den Fokus gerückt, nämlich die ähm, Rico GR, GR3 ist inzwischen, glaube ich, ne, oder 4 ist jetzt die neue. However, die Rico GR, und das ist ja so die, eine der letzten Kompaktkameras, möchte ich jetzt nicht sagen, ne, zumal sie einen Riesensensor hat. Das ist vielleicht nicht die typische Kompaktkamera, aber es gibt ja immer, immer, immer weniger Kompaktkameras. Und gerade in den etwas hochpreisigeren Bereichen, ich denke jetzt an zum Beispiel Brautpaare, die auf Hochzeitsreise gefahren sind. Ich denke an so ein paar Mitpassagiere auf den Kreuzfahrten, die wir gemacht haben. Da sind Leute dabei, die äh, halt Geld ausgeben können für ihre Urlaubskamera und bei den Kompakten einfach nichts mehr gefunden haben und dann eine Zeit lang total genervt davon waren, dass sie so riesen Karren mitschleppen mussten, weil es gab ja nichts dazwischen. Und das Ding jetzt, äh, wenn das wirklich ein großer Sprung ist, was die fotografische Leistung angeht, Telefon, es sieht charmant aus, finde ich. Wenn du fotografisch interessiert bist, schön das Zeiss-Zeichen drauf, Zeiss-Tessar äh, steht auf dem Objektiv drauf. Das Ding ist auch schick, finde ich. Ne? Wirkt hochwertig, kann mir vorstellen, allerdings leider dann relativ elitär bespielt, äh, dass das Ding schon funktioniert. Also nicht nur im Sinne von, es macht ein Foto, sondern dass es auch am Markt funktioniert, äh, bin ich gespannt. Aber es macht mich ein bisschen neugierig. Ich bin ja dummerweise... Ähm, Tja, irgendwie infiziert. Also ich fürchte tatsächlich, dass ich große Probleme hätte, von Apple wegzuwechseln Und das ist nicht mal mehr nur eine gute Nachricht. Manchmal ärgert mich das auch. Aber für jeden, der dieses Problem nicht hat, ist das, glaube ich, eine schöne, schöne Alternative zu einer hochpreisigen Urlaubskamera.
0: Hm. Ja. also auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn, sollte mal jemand dieses Xperia besitzen, ähm, wird es mir auf jeden Fall ein... Bericht interessieren, ob das wirklich ja. was kann. Mal schauen, ob mal ja. irgendwann mal ein Testgerät oder so rankommt. Finde ich spannend. Und der letzte Eintrag in diesem äh, Sammelsorium an Themen, DJI, hat eine Kamera vorgestellt. Und zwar den Ronin 4D. Wer es kennt, Ronin sind eigentlich die Gimbals von DJI, wo man oben eine, eine einfach sagen, echte Kamera, also eine Fotokamera oder Videokamera draufschrauben kann, da kann man damit rumgimbeln und filmen. DJI ist jetzt weitergegangen, die bauen ja schon eine Weile Kameras, die haben auch eine Drohne und so weiter, gibt es ja welche mit Kamera dran. Und die haben jetzt ein Komplettsystem vorgestellt, äh, Gimbal mit Kamera, mit externen Monitoren, mit keine Ahnung, weißt du wie vielen Metern Übertragung, äh, Monitor mit Focus Pulling, dass du also ein, ein Dritter quasi äh, deinen Fokus äh, nachjustieren kann und, 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 eine Milliarde Features. 4D deshalb weil das Gimbal nicht nur in den äh, drei Rotationsachsen die Bewegung korrigiert, das machen die ganzen Gimbals ja, sondern auch in der Höhenachse korrigiert. Heißt, wenn du mit dem Gimbal läufst, siehst du ja trotzdem die Schrittbewegung so ganz leicht, dieses leichte Gehoppel, was dann manchmal mhm. entsteht. Und bei dem Ding äh, ist es so, dass da wie ein Kranarm, anders kann man sich nicht vorstellen. Das Ding sieht im Prinzip aus wie ein Transformer-Hühnchen. Also guckt euch mal ein paar Videos an, das ist zum Brüllen komisch. Ähm, du kannst das Ding so ein bisschen bewegen und die Kamera bleibt auch in der Höhe immer an der gleichen Stelle. Du hast praktisch ein mobiles System, musst nicht erst Schienen legen oder einen Wagen nehmen, um zu fahren, sondern du kannst es zu Fuß quasi diese Dolly-Shots jetzt machen, weil unten irgendwie Sensoren drin sind, die Abstand zum Boden messen und daran äh, die Höhe korrigieren. Super geiles Teil, kostet glaube ich 7000 Steine, es also, muss ich noch nicht mal ein Objektiv dran. Ähm, nee, das ist so
1: wollte ich gerade fragen, was mit dem Objektiv? Ja, ja.
0: Genau, die, also DJI baut das eigene Objektive, auch geil. Ähm, Ach so, super. ich wollte gerade fragen,
1: welche, welcher Anschluss das ist. aber
0: ähm, Gibt Adapter für die meisten Sachen, haben sie schon angekündigt. Also du wirst EF, Sony und vielleicht sogar Nikon äh, adaptieren können. Sie können. Alles mögliche, also die Adapter gibt es ja meistens zuhauf, das wissen die auch. Sie bauen aber drei eigene Objektive auch dafür. Das ist ja spannend. Super, alles echt interessant, was sie da machen. Der richtige Kicker an der Kiste ist für mich aber, ähm, dass wir hatten das mal in irgendeiner Episode besprochen. Also ich meine zumindest, dass ich es mit dir in irgendeiner Episode gesprochen habe. Diese leider Funktionalität. Ich meine, das war damals, als es auf dem ersten iPad rauskam oder als wir mal wieder über, was muss ich an Kameras ändern technologisch, mhm. damit es interessanter werden. Leider ist eine Technologie, die hat man lange Zeit bei ähm, so selbstfahrenden Autos und sowas gesehen, da wird mit Licht eine Abstandsmessung durchgeführt. Ähm, also Es wird eine Abstandsmessung durchgeführt, dass du praktisch weißt, wie weit ist das Objekt von mir entfernt. Und wenn das Gerät erstmal weiß, wie weit es entfernt ist und du Objektive hast, bei denen die Entfernungsskala passt, kannst du theoretisch den Fokus nachführen. Und genau das macht die Kiste. Sprich, die, also ich weiß nicht, ob es mit anderen Objektiven dann auch funktioniert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das dann tatsächlich mit den DJI eigenen Objektiven erstmal funktioniert. Du hast ein komplettes Objekt-Tracking, also Face-Tracking, Objekt-Tracking, was auch immer in dem Ding drin. Nicht nur, dass es auf das Ding richtet, das Bild. Du, er führt auch den Fokus automatisch nach und nicht irgendwie anhand von Kontrastmessung oder äh, Phasenverschiebungsmessung, sondern anhand einer Abstandsmessung. Das ist Erstmal gut, also besserer, äh, besseres Fokus-Tracking, alles super. Richtig interessant ist aber, auf dem Monitor siehst du quasi, also du siehst das Bild, was du filmst. Und dann musst du sich so vorstellen, du, es ist nochmal so eine kleine Einblendung drüber, wie das Fokus-Peaking, was wir kennen, aber als Top-Down-Ansicht. Du siehst auf der rechten Seite vom Bildschirm quasi eine Entfernungsskala, die nach oben geht, also von 0 bis 10 Meter, keine Ahnung. Und dann mhm. siehst du irgendwo so Punkte drin rumblitzen, das sind die Objekte, die sich vor dir befinden und du siehst einen Strich drin, ähm, was deine Fokusebene quasi ist. Sprich, der jemand, den, äh, jemand, der ein Fokuspulling pulling macht, kann einfach ähm, anhand dem Rad diese Linie quasi den Objekten nachführen. Also du musst nicht auf dem Bildschirm gucken und raten, welche Pixel sind scharf, welche nicht. Du mhm. siehst, welchen, welche Entfernung du tatsächlich eingestellt hast und wo sich dein Objekt in dieser Entfernung befindet. Du kannst theoretisch den Fokus jetzt perfekt nachführen. Geil, 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 geil. Hm. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich hätte nicht gedacht, dass es DJI unbedingt macht, aber irgendwie war es doch zu erwarten, ähm, technologisch mal wirklich was Neues für Kameras zu machen. Ich, Also das will ich unbedingt in Aktion sehen. Ich habe keine Ahnung, wann ich jemals so ein Ding zu sehen bekomme. Äh, aber ich hoffe äh, tatsächlich, dass da äh, ein bisschen Druck entsteht auf die Kamerahersteller, äh, mir sowas auch in meinen Kameras zu liefern. Das ist ein super nischiges Feature irgendwie, aber ich glaube, dass es tatsächlich wie so vieles auch nicht mehr unausweichlich sein wird, äh, bald, ähm, damit sowas auch in den Kameras dann kommt.
1: Mhm. Mega spannend. Ich finde, äh, dass, dass gerade ganz viel an vielen verschiedenen Stellen eine ganz interessante Bewegung reinkommt. Ich, ich weiß, dass jetzt der eine oder die andere dabei ist, die die dann nachher vielleicht schreiben wollen, habt da ein bisschen viel über Technik gesprochen, zumindest nicht, dass die Dinge, die dann bei mir eher ankommen. Bei dir heißt es wahrscheinlich, sprecht mehr über Technik, aber. <lacht> In dem Fall äh, kommen wir jetzt mal an ein Thema, wo ich wirklich gerade ganz äh, inspiriert bin, weil das Übliche gerade so ein bisschen wegrückt. Mir ist nicht ganz klar, ob das nur meine Blase mein Erleben ist oder die komplette Kamerawelt, aber während ich auf der einen Seite mit dem ähm, Metacon 0595 das manuell fokussieren wieder sehr, sehr zu schätzen lerne, ist es gleichermaßen ein neues Objektiv, welches mit RF-Anschluss gekommen ist. Auf der anderen Seite kommen neue Firmen oder, naja, neue Firmen, im Vergleich zu Canon und sowas, neue Firmen auf den Markt und bringen solche Dinge raus. Und es ist nicht so viele Jahre her, da hätte die Tatsache, dass wir nicht Canon oder Nikon heißen schon dazu geführt, dass es nicht funktionieren wird, egal wie geil das gewesen wäre. Und da ist jetzt so ein neues Selbstbewusstsein am Markt, das ist mein Gefühl, was wirklich auch mal so Entwicklungen zulässt, die richtig geil sind. Ich habe es dir vorher schon erzählt, ich gucke ja schon seit boah, geraums der Zeit nach Ultraweitwinkelobjektiven und habe es aber irgendwie nie umgesetzt. ist ein langes Thema, können wir darüber sprechen. Weitwinkel ist für mich ein ganz, 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 ganz langes Thema seit 2005, 2006, welches mich aber immer wieder gehemmt hat. Und jetzt habe ich mich mal wieder beschäftigt und dachte... Okay, ein gebrauchtes EF 1635 adaptieren, auch vielleicht die erste Linie. Was habe ich eigentlich heute mit der Linie? Ich habe sonst nie was mit Linie. Die erste Serie ähm, oder vielleicht sogar so ein neueres Samyang. Die sind ja in letzter Zeit auch sehr scharf und, und wirklich sowas, was die Auflösung angeht, und so völlig in Ordnung. Und dann bin ich über Irix gestoßen. Eine Marke, 2015 firmiert. In der Schweiz, also die die haben auch so ganz vieles anders gemacht. Eine Objektivmarke, die wirklich, obwohl sie erst das fünfte Jahr am Markt sind, jetzt gehen sie ins sechste bald, wirklich selbstbewusst richtig geile Sachen anders machen als die anderen. Und das jetzt, was ich hier, ich habe das, das Bild noch gerade vor mir von DJI, Es <lacht> ist schon geil, was gerade passiert, finde ich. Und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ohne, dass man es vorher wie soll man sagen, also ich habe vorher die Sachen so nicht erwartet. Ne? Ich weiß jetzt bei dem DJI hier, wenn ich fasziniert, stehe davor und muss es mir von dir wahrscheinlich in der Gänze erklären lassen. Bei den Objektiven, von denen ich jetzt gesprochen habe, beide ist es so, dass sie ganz viele Features bringen, auf die man quasi gewartet hat. Äh, auch so zum Thema Filter und so gibt es da ganz, ganz, ganz spannende Lösungen. Aber sie bleiben manuell fokussiert. Und das mit einer starken Begründung. Also ich finde den, den Kamera- und Zubehörmarkt gerade wahnsinnig interessant. Ne? Die ZFC ist interessant, die hat einiges verändert. Ähm, die neuen Canons sind interessant, ähm, aber auch die neuen Marken, die dazu gekommen sind. Also ich bin im Moment ein ziemlicher Fan davon, was man da geliefert bekommt. Kann mir das jetzt einmal die Woche angucken, wenn jetzt irgendwie eine Fotozeitung da ist, dann gucke ich mir den News-Teil an und so. Dann ist das auch wieder gut. Also für mich ist das trotzdem nicht das also, ich habe jetzt keinen, keinen haben will mit all dem, den ganzen Sachen, aber es ist schon irgendwie auch interessant. Ne? Und jetzt habe ich gesehen, die, die DJI Ronin 4D gibt es auch in 8K. Hast du gesehen? Mhm. Dann wird es preislich natürlich völlig verrückt mit 10.999 Euro. Aber spannend. Mhm. Ja, das war mir gar nicht, das ist völlig an mir vorübergegangen. Wahrscheinlich, weil ich weder mit Filmen was zu tun habe, noch mit Sachen, die 10.000 Euro kosten. Aber spannend.
0: Hm. Nee, also ich finde es auch, was die chinesischen Hersteller machen, hier Samyang und so weiter, was die mittlerweile ihren Autofokus-Objektiven produzieren, standard ja. 24-70, ja. 2.8 und so, also das ist schon spannend, ich, da kommt von allen Seiten gerade echt Druck auf die Kamerahersteller, äh, was ich gut finde im ersten Moment ja, einfach, schon. weil für Druck schon. heißt, man muss sich bewegen ähm, ja. und kann nicht mehr sich drauf ausruhen, ähm, also ich glaub, Ken und Nico haben den Schuss auch schon eine Weile gehört, aber gerade was die, also jetzt ein Objektiv bauen, cool, okay, da können sie sich drauf auf jahrelange Erfahrung stützen. Aber so neue Technologien, so wie das LiDAR-Zeug oder sowas, das ist natürlich schon super spannend. Ja. Äh, weil da die Erfahrung bei den Kameraherstellern auch einfach fehlt. Bin ich gespannt, was sie dann draus machen. Also das ist ähm, inwieweit man das beim Fotografieren tatsächlich braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es einfach mal ein Hilfsmittel mehr sein könnte, um die Kameras besser zu machen. Ich bin gespannt, was da draus wird. Gesagt, ich, also Das ist halt Voll Future Shit irgendwie, das finde ich schon geil. Also äh, äh, ja, ich bin ja so ein, doch hier so ein bisschen Technik-Nerd und das fand ich einfach, da bin ich echt da dass du das ich das Video gesehen hast. Und yeah, geil, leider in der Kamera, endlich. Äh, hm. Bin ich mal gespannt, was da draus wird.
1: Also ich stehe dem ja mehr oder weniger entgegen. Ne? Ich finde das äh, durchaus interessant, aber das ist mehr so ein, so ein unterhaltet mich. <lacht> Ich habe jetzt festgestellt, dass ich nach wie vor keinen Wunsch habe, irgendwas an der Kamera zu ändern und so. Ich bin da wirklich gechillt ne? und das, das 50 mm war jetzt eine krasse Entscheidung. Vielleicht kommt nochmal jetzt demnächst ein Weitwinkel, weil ich davon wirklich begeistert bin und dafür schaffe ich wieder was anderes ab. Also ich komme so langsam in dem Fuhrpark an, der mich wirklich anmacht, aber ich habe das Gefühl, dass die Neuerungen jetzt langsam interessant werden. Es gab eine ganze Zeit lang so Bullshit-Geschichten, die, wo ich einfach dachte: Was soll ich damit? Aber ich bin ja auch der, der Blendzeit ISO nutzt. Also das ist ja eh. Also ich belege keine Tasten. Ich speichere nichts weg. Ich speichere nichts vor. Ich ähm, brauche keine Konfiguration für irgendwas. Ich benutze Blendzeit ISO fertig. Und dadurch bin ich natürlich ein relativ schwieriger Kunde, wenn es darum geht: Hey, ich was Neues. Und da denke ich halt: Ja, toll. Ähm, ich brauche das jetzt nicht. Aber die News, die jetzt so reinkommen und die Sachen, die ich jetzt so auch finde, also für mich ist iRX neu, auch wenn es jetzt fünf Jahre alt ist zum Beispiel, sechs Jahre alt ist, ich glaube fünf gesagt, ne? es ist sechs Jahre alt, ähm, ist schon was was Neues, was was spannend Neues und äh, es begeistert mich, dass es gerade anders läuft, dass es ähm, immer mehr neue Objektive gibt mit manuellem Fokus die nicht nur sagen, du musst damit meditieren und sich irgendwie entschuldigen, weil sie es irgendwie nicht gebacken bekommen haben oder weil sie es irgendwie preislich sonst nicht geschafft haben oder so, sondern es hat Sinn und Verstand. Und das Ding da jetzt von DJI scheint auch Sinn und Verstand zu haben. Und das Sony Xperia Pro 1, Pro I heißt das, ne, scheint auch Sinn und Verstand zu haben, abgesehen davon, dass man so ein Bankkonto haben muss. Ich habe das jetzt nicht, aber für die, die es haben, den gönne ich das. Ja. Hm. Dennoch müssen wir uns für die nächste Woche, da werde ich mir mal Gedanken machen, mal äh, die Gegenposition ausdenken, damit wir ähm, nächste Woche mal kein Wort über Technik sprechen. Mal gucken, wie wir das schaffen.
0: Ja, Thomas also guckt, sparsam. Ja, wenn man sich eine Gegenposition ausdenken muss, äh, finde ich es ein bisschen fraglich, aber ja. Mal gucken. Nee, also wie gesagt, es waren einfach ein paar so ähm, News jetzt die letzten Wochen gekommen, ähm, die wie gesagt, in der Sammlung fand ich ganz interessant. Weil jede News, zu sich betrachtet, ist langweilig irgendwie. Gut, das dj ding ist schon cool, aber die Sammlung an, an News fand ich jetzt ganz interessant für die Woche irgendwie. Ähm, bin also nicht gedacht, dass aufs Jahresende noch mal so viel passiert irgendwie. Bin das mal stimmt, gespannt, ja. was dann noch alles kommt dann den Rest des Jahres. Ob noch was kommt oder ob es jetzt alle ihr Pulver verschossen haben.
1: Das stimmt. So, Oliver Thomas, jetzt muss ich uns aber mal abwürgen, weil ich gucke gerade mal auf die Uhr. Halt, Bild der Woche. Ja, 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 Bild der Woche, ja.
0: Liegt in unserem berühmten Ordner drin. Hast du bestimmt schon geöffnet, weil du es wieder nicht vergessen hast?
1: Ähm, die Seebrücke von Selin.
0: Heißt das Celine hm. Selin oder Selin? Selin.
1: Selin. Okay. Ich hab, also weiß ich nicht, ich habe noch nie Selin gehört. So. Nee, ich kenne Selin. Ähm, du hast ja da gemacht. <lacht> das wirkt. Ich hatte auf meiner Olympus E30 im Jahre 2007, glaube ich, war das, hatte ich so einen. So ein Filter, der so aussah. Was hast du da gemacht? Ist das. Ach so, oder hast du also ein. Ähm, hast du so ein Objektiv? Nee. Mhm. Also ich sehe die Seebrücke von Selin, sehe äh, so ein Tilt und Shift-Ding irgendwie. Tilt und Shift nennt man das so. Ähm, ich bin ganz irritiert, aber auch mal freudig, das aus dieser Perspektive zu sehen, weil die immer nur von oben fotografiert wird mit den Strandkörben und der Taucherglocke. und Thomas hat sowohl den Zugang als auch die Strandkörbe als auch die Taucherglocke weggelassen. Finde ich ganz interessant als Foto. Ähm Wenn man in die EBV gehen wollen würde, hätte ich wahrscheinlich ein paar Männchen unten weggestempelt. So links den Typen alleine hätte ich extrem spannend gefunden. Mag ich. Mag ich. Die Brücke oben ist so voll, wie ich sie noch nie gesehen habe. Tatsächlich. Krass.
0: Ja. Ähm, genau, also ist... Äh von ein bisschen anderer Position aufgenommen, während die Lila unten am Strand flitzen durfte, ähm, habe ich aus der Position noch mal ein Bild gemacht, weil ich alle anderen ja, Perspektiven ein bisschen, also ist halt schon zu Tode fotografiert, irgendwie aus der Standardperspektive von oben runter, wie du sagst. So kenne ich sie auch. so also du läufst auch hin denkst dir, yo, sieht aus wie auf, dem, auf jedem Bild, das ich bisher gesehen habe. Ich hätte es mhm. ganz anders auf meinem Bild. Ist äh, nichts dran gemacht an dem Bild tatsächlich. JPEG, so aus der Kamera raus. Ähm, ist mit dem Helios 44.2 an einem Tilt-Adapter an meiner X-Pro3 dran fotografiert.
1: 40, okay. Und
0: die Schärfeebene halt leicht nach oben gezogen auf die, auf die Dächer ähm, mhm. von den Gebäuden, sodass die ganzen Touris und drunter und der ganze Quatsch, alles in der Unschärfe ähm, verschwindet.
1: Ja, sehr stark sogar. Spannend. Also der, der ist mal mächtig, der Effekt. Finde ich schön. Mag ich. Mhm. Ähm. Das Gebäude an sich, habt ihr euch damit ein bisschen beschäftigt oder war da auch zu voll und schnell wieder weg?
0: Das war völlig überrannt. Also das, was du da gerade siehst, was auf der Brücke ist, war fast noch wenig. Also, Gott, das ja.
1: also das hatte für mich halt auch immer den besonderen Charme. Ich weiß, dass das in den Ferienzeiten immer schon irgendwie schlimm war, aber Mai, Juni und so September, Oktober war halt immer so die Zeit, wo du da irgendwie mehr oder weniger, naja, alleine warst du sicherlich nicht, aber so voll habe ich es da noch nie gesehen sehr, sehr schade. Das ist eine alte Seebrücke, die tatsächlich zum Umschlag von Waren benutzt wurde und ähm, dafür gebaut worden ist. Also was da jetzt an edlem Restaurant drin ist, was übrigens sehr gut ist, ähm, kann man wirklich gut essen, aber das ist jetzt halt aufgehübscht für Touristen, aber was sie gemacht haben und das ist auch noch gar nicht so lange, dass die Schilder und, und, und solche Plakate und so aufgestellt haben, dass du das so wirklich die Geschichte von dieser, von dieser Brücke wahrnehmen kannst. Es gibt eine tolle, eine tolle Webseite dazu und auch, äh, soweit ich weiß, so ein, das heißt nicht Kulturverein, so einen historischen Verein, der sich darum kümmert, dass sie vernünftig erhalten wird und so, weil das natürlich ähm, jetzt hier zum Beispiel der Restaurant eigner der kann das nicht alleine machen. So. Und äh, ganz interessant, hintenrum ist diese Taucherglocke, habt ihr die gesehen? Mhm, wir waren ganz ne? hinten raus auch. Genau, da kann man so also, Trockentauchen machen, wenn man sich in so eine Taucherglocke reinsetzt, ist jetzt Immer schon irgendwie natürlich auch so ein Touri-Ding, aber irgendwie gehört's es dazu. so das ist ganz nett. Ja.
0: Das war so ja. witzig, als wir da hinten draußen standen an der Taucherglocke, was wir nicht wussten, wenn die hoch und runter fährt, dann hub die kurz. So irgendwie mal. Mhm. Und wir standen da und plötzlich hub diese Taucherglocke los und Lila war ja mit dabei. Und ich schwöre dir, das sah aus wie aus einem Cartoon, wie die Lila da stand und mit dem Kopf gewackelt hat, der arme Hund. Ähm, weil dieses Tröten so überraschend kam, die sah wirklich aus wie hier Wiley Coyote, nachdem er gegen eine Wand gerannt ist oder angetrötet wird.
1: Ja, sehr geil.
0: Ja. Also interessant, hab ich habe die ganzen Plakate da äh, durchgelesen von der Seebrücke und ein bisschen im Reiseführer geblättert. Wie oft das Ding ja auch neu gebaut worden ist und so. Ähm, ganz interessant. Er war halt auch ja voll überlaufen zu dem Zeitpunkt. Also, das das man das ist, ich finde es auch schwer, sich drüber zu beschweren, wenn man selbst äh, irgendwo steht und sich drüber beschwert, dass es jetzt überlaufen ist, weil Nämlich ich man bin ja auch Ganze da. Ja, man ja, ist ja auch Teil ja. des Ganzen. Ich bin genau. auch einfach nur Touri. Es ist halt ähm, dahingehend schade, dass du, also das halt dann so voll ist irgendwie. Ähm, ja. ja ähm, und das trotz des schlechten Wetters, also da hat dann gerade wieder, das war glaube die zwei Sekunden, wo es nicht geregnet hat oder so, ähm, ja, mhm. also interessant, interessantes Gebäude, ich finde ich fand den Gegensatz ganz interessant, wie rausgeputzt das Ding oben ist, ähm, und dafür alles andere, die Treppen vorne und, äh, die, na, die Seebrücke selbst zum Teil ein bisschen, äh, verlottert aussieht, äh interessant. Du siehst halt, okay, das Fotomotiv wird rausgeputzt, alles drumherum was eh nicht fotografiert wird, sieht halt aus wie Arsch irgendwie. Nee, das ähm. ist
1: alle, alle paar Jahre, das musst du dir, nee, nee, das kannst du so nicht sagen, weil du maritim, jetzt seid ihr da unten ja nicht so viel mit sowas unterwegs. Eigentlich musst du alles jedes Jahr streichen oder häufiger, weil es mhm. einfach einem im Wetter ausgesetzt ist, was einfach nicht normal ist und das kannst du natürlich nicht jedes Jahr oder alle drei Monate oder so machen. Und die Brücke selber braucht das aber für die Grundsubstanz. Also nicht die Brücke, sondern das, die Gebäude selber brauchen es für die Grundsubstanz. Und daher hast du an manchen Jahren eine etwas zerballerte Seebrücke und an manchen Jahren sieht sie wieder gut aus das dauert halt immer ein paar Jahre. Das musste, Theoretisch musste das da oben ja, deswegen sind wahrscheinlich die Preise, also das ist meine Theorie, dass da oben hier und da die Preise auch höher sind, weil die Erhaltungsarbeiten direkt an der See mit so viel Holz wahrscheinlich ziemlich massiv sind, nehme hm. ich an. Nö, Preise, ja. da
0: habe ich ja gar keinen Stress damit, das ist ja alles okay, aber auch oben die ähm, Geländer und so weiter sahen halt echt ein hm. bisschen, also verrostet einfach aus. Das war so ein hm. bisschen meh. Also, ja, weiß auch hm. nicht. Ähm, aber das Gebäude an sich, schön, schön gemacht auf jeden Fall. Drin waren wir tatsächlich nicht, weil es so bumsvoll war, dass die Scheiben innen beschlagen waren und die Leute sich gegen die Scheiben gedrückt haben. Irgendwie. Oh also Gott, das, ja, ja, das ja. war nicht so cool.
1: Lieber Thomas, ich muss mich jetzt beeilen. Ich würde sagen, das ähm, Bild packen wir als Episodencover rein. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und äh, ich renne jetzt los, ich muss mit Mutter zum Arzt und wünsche euch ein schönes Wochenende. Mhm. Euch allen eine schöne Woche und bis nächstes
0: Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.